0: 因为有一些人哦，他解决情侣之间的疑心病的问题，嗯、是靠性爱，就是比如说，他觉得你如果怀疑我，嗯、那我就跟你做来一场，嗯、我们大家来一场，很高兴很愉悦的一场性爱，是,是,是不是就可以化解对方的疑心病？大家好，欢迎收听历史本色，我是大家好笔者，很高兴我们今天又邀请到信心健康美学中心郑义兴院长来跟我们一起分享古今中外结合史料与情欲文化的故事。那我们欢迎郑院长。大家好，<后>主持人好。嗯，我是常客了啦。对啊，<笑>真的很感谢郑院长哦，<笑>每一次都这样子百忙之中过来。嗯、那今天我们就要讲到第三个，很多人都应该知道这个人，就是陈洁如。蒋介石呢，是透过当时金元孙中山革命的富商张静江认识了陈洁如。嗯、那在蒋介石的日记里面，他自己有写到、哦，他在一九二二年十二月十三号的时候。他到了上海，然后他就投宿在上海当时非常高级的饭店，叫大东旅社。旅社一般人听起来可能觉得是好像不太高级的饭店，可是，在当年那个年代哦，大东旅社是上海非常高级的饭店。那他里面写了几个字，他写了晚上的晚，然后路梅银丝，路梅路就是陈洁路，银丝这两个字其实就比较有趣哦，银丝这两个字真的是耐人寻味。但是我们后来的史家认为。这两个是代表的是他应该在这一天跟陈洁如发生了亲密关系。那那时候陈洁如只有十六岁，嗯，对，所以年纪是有点小。如果现在是在这个年代，基本上大家可能会有些觉得，哎、欸，怎么会跟一个未成年的少女有发生性关系？但是,是那个年代，大家可能比较那时候的人就觉得比较早熟吧。这个时此后呢，他们经过第一次性爱关系之后呢，无论早上、下午、晚上，蒋介石跟他都经常发生性关系。包括当时蒋介石在担任黄埔军校校长的时候，他在上班之前，有时候都会跟蒋介石，呃，都会跟陈洁如，呃，做完爱之后才去上班。那蒋介石当时呢，因为是黄埔军校校长，所以经常会带兵去打仗。那他们之间的亲密关系，因为蒋介石长期不在，因为他不在陈杰如的身边，所以蒋介石他也就会怀疑一个人在上海的陈杰如是不是会出轨。他自己其实也有觉得说，哎、欸，是不是他疑心病太重了？但是他。直接就坦言了，他实在是不放心陈洁如一个人在上海，所以看得出来，他其实是很爱陈洁如的。可是因为陈洁如实在是很漂亮的女生，那上海又是一个花花世界，所以他认为说，有可能他在那边会认识到其他的男生，可能会有外遇之类的。但是他们的爱情就因为他们的爱情矛盾，就因为这样子，所以日渐的显现出来，彼此之间越来越多的摩擦。蒋介石开始就挑三拣四，就会觉得陈洁如这个不好那个不好，所以他在日记面就说。陈杰如基本上是不知道怎么样自家，完全就跟是一个小孩子一样，实在是不如他所意。最后，蒋介石呢跟陈杰如是不欢而散。那他们两个之间是没有婚约，也没有生孩子。那蒋介石他曾经强调，他对陈杰如的爱情是恨之又爱之，怜之又痛之。可以看得出来，蒋介石对陈杰如是既期待，但是又怕受伤害。那从这个故事我们可以看得出来，他们最大的问题在哪里？是因为蒋介石长期不在陈杰如的身边。那所以导致了他之间有很大很大的疑心病，所以我们想要问一下郑医郑院长，就是如果现在的夫妻或伴侣之间，如果疑心病太重了，他们应该得怎么办？嗯嗯
1: ，嗯这个疑心病的问题啊，嗯呃，牵涉的就是安全感的议题嘛。那安全感的议题，它其实也没有没有很简单，因为它是它会从原生家庭开始，嗯、然后累积，然后你、嗯、你日后的一个一个情对情感对人事物的一个经验，都<对>会让我们。这个呃，比如说有安全感的这个疑虑，嗯嗯哼、啊，那当然，在一个爱情的结构下，如果你的初始
0: 对嗯
1: 的，就是一开始谈恋爱的那个呃一个起头，嗯，如果是一个比较像，比如说像主持人刚刚讲的这一个案例，嗯来说的话
0: ，嗯，他
1: 就是一个，就是这个爱情的初始呢，他并不是一个在当时社会当中觉得很 OK 的或很正常的。
0: 哦，就是因为蒋介石他本身已经有太太了，是，然后所以简单来说，陈洁如小三是这情境之下是产生的，就是就是说你的、嗯、你的、
1: 你的爱情的蛛丝，就是有这种、嗯。嗯呃，类似不忠贞，像我们以前讲的哈，因为我们是一对一，我们强调一对一的一夫一妻制的，那你在呃这个感情的初始，就是他不是一对一的，那当然就会有所谓的投射，然后又不在身边，对，那对方又很年轻，哦，这个不管是发生在男对女或女对男都会有的，只要那个那个年龄差距过大，对，或者是。呃，在呃相处的那个时间没少，<長>对，嗯、<哼>太少。嗯，比如说远距啦，哦、嗯<哼>，远距，那你们又很少沟通，对，又很少联系，对。好、哦，那再加上忙碌，嗯，哦，那当然这个。所谓的安全感的议题就会浮现。嗯哼，那当然，我刚刚有讲到一个叫做投射嘛。当你当你情感中时，你是用这样的方式，因为你没有忠贞嘛。对，所以你当然很容易就会联想到别人是不是嗯也不会忠贞。哦，这个是一个很简单的一个可以理解的部分。对，那当然有很多人就谈谈论感情会有这样的开始，嗯，这样的切入，但是比较没有安全感的议题，对，是因为他们在亲密关系相处上，对，在之后的那个呃情感的。信任度上<对>或者是他在整个、呃、爱情在谈论的历程当中，嗯、也比较少受到这种所谓的就是不信任的这种状态的时候，嗯、当然这个爱这个疑,疑心病的部分就比较少
0: ，哦，比较少，就比较
1: 少，所以疑心病太重，这个跟人格特质，嗯哦、就是你从小到大，嗯、包含你的工作经历，嗯、<哼>你的生活习惯啊，嗯、<哼>或者是什么哦，就是。你的人人机的互动啊，你都会有很大的都会有很大的关系。嗯哼 ，OK， 很大的关系。<OK> 疑心病重，解决的方法，嗯。就是反推嘛，就是让他有安全感，让他有安全感。那我刚刚讲的这几个，其实就是可以做的，嗯、增加互动的机会，增加互动机会，增加互动机会，即便远距也可以增加。嗯、比如说，呃，像以前就可以写写写书信啊，那、哦嗯、但是现在当然要增加安全感，就更好做了、嗯、哦，视讯啊、通、啊、电话、赖啊什么的、嗯、都可以
0: 嘛。那我想问院长一个问题哦，因为有一些人哦，他解决情侣之间的疑心病的问题，是靠性爱。嗯就是比如说，他觉得你如果怀疑我，那我就跟你做来一场，我们大家来一场，很高兴的、很愉悦的一场性爱，是不是就可以化解对方的疑心病？您您觉得这样子的方式是会有效的
1: 当然很很多人会觉得这样子，我我把它榨干了之后，他可能就没有力气。对，但是不要忘记欲望，欲望本来就很难捉摸，而且欲望对于每个人，比如说，我跟你的欲望是一回事，嗯、我跟另外一个人的欲望又是一回事，嗯、所以那跟那那个那个并不是根本解决的方法。嗯嗯、所以根
0: 本解决之道还是从回归到亲密关系、亲密的相处，嗯、然后
1: 有这个信任度，嗯、那信任度，然后有真诚嘛、嗯？对。那有有一些源头，就是会让你起疑心的源头，就是要去做处理。嗯哼，就是
0: 彼此之间要互相坦白的谈谈论，就对，对，敞开来说，到底是什么一回事？我对你怀疑的地方是什么？是。然后另外一半，你肯定要做出一些让他相信的动作出来，就反
1: 推。嗯，有疑心病，你就要增加他的安全感
0: 。嗯嗯哼，对，所以这样子就会让彼此之间亲密关系更好。对 ，OK， 就
1: 会降低那个所谓的疑心
0: 疑心病的问题。
1: 但是。你因为你既然用到病了，就又
0: 哦啊,<笑>啊，所以我们不应该用这个字，<笑>就是、我们应该实际上说，其实有些人异性之间的信任的信任的问题了，題啦安对，就是比可能比你其实相对来说，因为你很爱对方，所以你其实基本上你才会怀疑他更多的东西，要不然你其实不会去怀疑任何一个陌生人，是因为他跟你没有任何关系，对，所以我觉得大家基本上就像院长刚刚说的，就是回归到感情面。就是不要让自己的不信任感增多。<是的 S 2> 我觉得我们可以不要用疑心的两个字啦，嗯嗯，對,对对，就是等于说增加彼此之间更多的信任感，嗯嗯这样子可能会是更好的方式。我觉得疑心很好啊
1: ，它是一个大家都能够理解的，嗯哦，一个形容啊，嗯哦、对对对
0: ,對。<笑>对，但是如果人太多疑心，是不是其实对？彼此之间的亲密关系，其实这是一个很大。会怀疑它是一个负向的。对，嗯哼，是一个负向的。对，所以我们必须要把负向转成正向，所以要从怀疑变给对方安全感。嗯嗯、对，就是呃
1: 信任感的提升，安全感的提升。嗯、哦，信任跟安全其实是一个正向的形容
0: 。嗯、没错，没错，我觉得那是还蛮重要。那我觉得像蒋介石他们那个年代哦，因为毕竟其实。没有像现在那么发达的科技，<是是 S 2> 所以你想要知道对方做什么，其实不太容易，所以我觉得，像现在因为有科技所赐哦，那大家其实真的可以透过像刚院长讲的那些方式，用很多科技的方式，你说视讯啊或什么，来降低对方的不信任感。嗯、我觉得那会是一个非常好的方式。<是 S 2> 所以有一个很
1: 重要的点就是，对，呃，你投入在伴侣的身上，嗯。关注的时间，或者是关注的力道，嗯力道、嗯嗯、越越多越重，当然就会降低对方的那个，嗯、呃，就是哎、欸，就是会提升对方的安全感、啊嗯
0: ，就是让他知道说你其实很重视他，<對>你花了很多心思在他身上，对，對其实你是透过远端的视讯啊，<對>或者什么都可以让他知道说你是爱他的，是<對>，你是关心他的，<對>也可以多少让他卸掉一些对不信任的感觉，嗯哼，那那
1: 有有一些疑心的状况哈，那嗯、呃，因为这这是一种。念头嘛，念头不好的念头，很多人都会有，对、嗯，觉得但是那个念头出来会不会占据你的、呃、大脑太多的时间？哦，嗯嗯、这个就是要靠你你去消化它。就、嗯、说如果你的伴侣也给也给足你很多的这个信任感，对、嗯，当然这个念头很快就会被处理掉了、哦嗯。了解，了解。就会延续下
0: 去、嗯。那我觉得现在人现在人哦，对于、呃、因为像比如说我们访问到一些经历到一些年轻的朋友，他们其实基本上会认为你的手机愿不愿意给对方看，嗯嗯、是一个很重要证明你。彼此之间有没有信任感的一个很大的力气点？嗯嗯、那你院长，您觉得这样的方式是真的可以测验到彼此之间的信任感吗？嗯、比如说我，我我为了证明说我<是>我,我要给你安全感，或是不要让你怀疑我，我把我的手机都让你看，<是>你觉得这会是一个很好的方式吗？就是他在隐私跟爱情之间是会不会有一些不平衡
1: ？这个就跟我刚刚讲的那个欲望
0: 对差不多了，嗯、就是
1: 异曲同工之妙。嗯当一个人想要做坏事的时候，<对>他一定有因应之道、哦。了解，<笑>所以你刚刚讲的那个其实都是预防性、嗯、安慰自己而已。嗯哦、那但是、呃、手机是属于个人隐私的部分，<对>就像我刚刚讲的、呃，即便两个人的生活有有有很好的那个呃亲密感跟重叠性。<对>哦嗯但是每个人都还是要有个人的空间、哦、也要有个人的隐私。嗯、<哼>那就会回回到我应该在前几集有讲到的尊重、嗯嗯哦，尊重这个部分，嗯、尊重对方有自己的想法，<對>有自己的空间，有自己呃不想讲的事情、嗯<哼>哦。那所以这个部分会提升伴侣的亲密程度跟信任程度。嗯、那如果。呃，强制的要去看对方的手机的内容，这个又会回到我刚我,我们刚刚提的那个疑心嘛？嗯、哦，就你就怀疑我，所以才想。两个人相处如果有太多的怀疑，当然这,、哦、这段关系就不会太好。嗯、了解了解、啊。所以我如果硬要做什么，我可以把所有的事情都先想好了，嗯、<哼>因为我已经知道回,回去會你会怎么看了。那、uh huh, uh huh. 我也知道在过程当中，可能你怎么样怎么样，反正呃，所谓的道高一尺，魔高一丈。<笑>了解，哦、这个这个并不是可取的方法处，处理事情的
0: 方法。OK， 好，<对>感谢郑院长。所以回归到底，就是大家彼此之间最重要的是彼此互相尊重那一颗心。只要你尊重对方，对方也尊重你，基本上我相信彼此之间的不信任感会慢慢减低。那当然，你也要多做一些增加对方安全感的事情。<是>对，那好，今天我们很谢谢郑一心院长。那今天就先讲到这，欢迎大家上阿信官网阅读文字版，关键字搜寻阿信最懂你的亲密顾问。影片底下也附有专栏文章的连接，欢迎你点阅按赞，看更多的文章。我是大家好 V i s a 下周历史本色，一起成为探索历史的好色之徒。拜拜。拜拜拜拜